0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica localizada no Condado de Arlington, no estado da Virgínia, confirmou a autenticidade de um vídeo registrado pelo documentarista Jeremy Corbell, que viralizou nas redes sociais. O clipe de 18 segundos, que utiliza um sistema... De visão noturna, captou objetos voadores triangulares pairando sobre o convés de um navio da Marinha Americana. A porta-voz do departamento, Sul Go, em entrevista ao site Mystery Wire, afirmou que o vídeo foi feito por oficiais do navio USS Russell e que os objetos eram do tipo pirâmides voadoras. Citando fontes do governo americano, a especialista disse que os objetos não são reconhecidos como equipamento militar dos Estados Unidos e de nenhum outro país, ressaltando que os OVNIs não eram aerodinâmicos. Segundo Corbell, em postagem no Twitter, a Marinha dos Estados Unidos havia fotografado e filmado os objetos em julho de 2019. De acordo com a reportagem do Mystery Wire... Inicialmente, os militares que estavam no navio de guerra na costa sul da Califórnia acreditaram que as pirâmides voadoras eram drones, mas logo depois o material foi encaminhado para a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, um grupo do Departamento de Defesa especializado em analisar encontros entre militares americanos e esses objetos. Isso porque esse não foi o único evento registrado no mesmo período. Entre os dias 14 e 15 de julho de 2019, houve alguns avistamentos. Mas em outros registros, os objetos não eram pirâmides. Eles foram descritos como luzes vermelhas que faziam padrões e giros de 90 graus. Por questões de segurança, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não revela os detalhes das investigações de OVNIs. Analistas céticos afirmam que os objetos podem ter sido uma ilusão de ótica. No mês de março, John Ratcliffe o principal oficial de inteligência do ex-presidente Donald Trump afirmou que um relatório que detalha avistamentos difíceis de explicar, como objetos voadores não identificados, deve ser divulgado em junho pelo Pentágono. Em setembro do ano passado, as agências de notícias revelaram que o governo japonês estaria seguindo os passos dos investigadores americanos de OVNIs e criaram em agosto a Força-Tarefa para análise dos objetos. À época, o ministro da Defesa do Japão, Taro Kono, instruiu as Forças de Defesa Aérea do país a gravar em câmera qualquer objeto não identificado que encontrassem e analisá-lo o máximo possível, informou a agência de notícias Kyodo News. Lembrando que em 2017, o Reino Unido foi o primeiro país a abrir ao público seus arquivos de OVNIs. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Um milhão e meio de brasileiros estão com a segunda dose da vacina anti-Covid atrasada. Lewandowski dá 30 dias para a Anvisa analisar a importação da Sputnik V. Indígenas denunciam que garimpeiros trocam ouro por vacinas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que um milhão e meio de brasileiros ainda não foram tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. A orientação é que todos que estejam atrasados devem ir a um posto de vacinação para completar a imunização. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, definiu até o fim deste mês para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decida sobre a importação excepcional e temporária de doses da vacina russa Sputnik V. A ação foi protocolada pelo governo do Maranhão, que diz já ter negociado 4 milhões e meio de doses da vacina produzida pelo Instituto Gamaleia. A associação Yanomami Utucura afirmou por meio de nota que há suspeita de que servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde têm vacinado garimpeiros contra a Covid em troca de ouro extraído ilegalmente da região. O documento é assinado pelo vice-presidente da associação, Dário Popenaua. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento que prevê a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o que significa que a CPI foi criada. No entanto, não há prazo para que os partidos façam as indicações dos membros para que a comissão seja instalada. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a abertura da CPI, podendo confirmar ou rejeitar a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. E, além disso, pode determinar também que a comissão seja instalada em meio à crise ou após a estabilização da pandemia. A pandemia no mundo. A vacina da Johnson Johnson foi suspensa nos Estados Unidos pelas agências de regulação FDA e CDC. Isso porque os órgãos investigam seis casos relatados de um tipo raro e grave de coágulo sanguíneo em pacientes mulheres que receberam a vacina no país. O anúncio causa um contratempo nas campanhas nos Estados Unidos e na Europa. A Índia autorizou o uso da vacina russa Sputnik V contra a Covid, anunciou a fabricante local Dr. Rods. A decisão permitirá acelerar a campanha de vacinação no momento em que o país registra uma disparada de contágios. Um estudo publicado na revista científica americana JAMA identificou dois anticorpos específicos contra o novo coronavírus no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina contra a Covid. Os cientistas avaliam que o leite pode ser uma fonte de anticorpos para os bebês, mas isso depende de novos estudos. O governo da França suspendeu os voos do Brasil até o próximo dia 19 para tentar impedir a expansão da cepa brasileira do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Jean Castex em debate na Assembleia Nacional sobre medidas de controle sanitário. A decisão entrou em vigor nesta quarta-feira. Muçulmanos em todo o mundo começaram na terça-feira o Ramadã. Este é o segundo ano consecutivo que o mês do tradicional jejum islâmico acontece em meio à pandemia. Na Indonésia, que tem a maior população de muçulmanos, as mesquitas voltaram a receber fiéis com 50% da capacidade total. Mais destaques internacionais. O representante do governo americano, John Kerry, visitará a China esta semana em meio ao aumento de tensões entre os dois países. O emissário especial para o clima visitará a Xangai e a capital sul-coreana, Seul, entre hoje e o próximo sábado, para os últimos detalhes da cúpula de líderes do clima convocada pelo presidente Joe Biden e será realizada entre os dias 22 e 23 de abril. A Organização do Tratado do Atlântico Norte pediu para a Rússia interromper o acúmulo de tropas na fronteira com a Ucrânia, enquanto Moscou insiste em realizar exercícios em resposta às ameaças da aliança militar. O secretário-geral da OTAN considerou a ação injustificada, inexplicável e preocupante. Recuperação econômica global em destaque no noticiário. A economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Guita Gopinath, disse que a vacinação contra a Covid é a prioridade número um para os países emergentes e em desenvolvimento. Ela destacou que os atrasos na imunização colocam em risco a economia mundial, gerando um grande problema que se agrava enquanto a pandemia persiste. A agência de classificação de risco FIT Ratings destacou em relatório que a retomada do crescimento econômico na América Latina não será suficiente para reparar as finanças públicas da região sem medidas fiscais estruturais. O problema, segundo a agência, é explicado pelos desafios fiscais impostos aos países da região. No Brasil, o pagamento por aproximação está virando hábito. Segundo um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, foram feitos 587 milhões de pagamentos sem contato, um crescimento de 374% em 2020, em relação ao ano anterior. Meio Ambiente. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Vento Albuquerque, o Brasil pretende lançar neste mês um programa para o setor de biocombustíveis e está em busca por cooperação internacional para avançar no tema. O anúncio foi feito durante evento online das universidades Harvard e MIT. O Morgan Stanley, empresa de serviços financeiros com sede em Nova York, pretende lançar US 750 bilhões de dólares em soluções de baixo carbono até 2030. A instituição, com escritórios em 42 países, aumentará financiamento de títulos verdes e apoiará empresas de financiamento com foco em tecnologia limpa e energia renovável. A pandemia no Brasil. O país registrou 3.687 mortes por Covid-19 na terça-feira e totalizou mais de 358 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi a 3.051. O número de casos chegou a 80.157 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de mil brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até a quarta-feira, 24.433.064 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 11,54% da população. A segunda dose já foi aplicada em 7.717.785 pessoas. 3,64% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo alertou para o desabastecimento de anestésicos e medicamentos do kit intubação. Em 160 hospitais, de um total de 300 da rede de associados, essas unidades têm de 3 a 5 dias de estoques. Após esse período, também começam a ficar escassos os antibióticos. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 14 de abril. O cantor Mick Jagger apresentou aos fãs na terça-feira a nova música Easy Sleazy, escrita pelo compositor durante o lockdown. A faixa em que também toca guitarra conta com a colaboração do baterista da banda Foo Fighters, Dave Groh, a letra da música faz uma reflexão do ponto de vista do cantor sobre a vida que todos temos vivido em tempos de pandemia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água baixa branca?